0: Ik had vorige week een inspirerend gesprek met huisarts en koude trainer Monique Chonatzin, waarin ze ja, met heel veel enthousiasme vertelde over haar liefde voor koude training. En ik heb eerder voor Gezond Kompas een verdiepend artikel geschreven over de effecten van kou op ons lichaam. En Monique zei daar het volgende over. Ik wilde verdieping. Dat heb jij ook. Dat zie ik ook in jouw blog over kou. Ik heb zelf van jouw blog geleerd, hè? Echt
1: waar? Oh, wat ja,
0: tof. Natuurlijk. Ja, je bent gewoon heel uh, secuur. En dat ja. Ja, waardeer ik ook wel. Vind ik wel mooi. ja. Nou, dat is een prachtig compliment natuurlijk. En daarom leek het me wel een goed idee om mijn artikel over kou in te spreken voor de podcast. Zodat, uh, ja, zodat jij op je gemak kunt leren over welke waanzinnige effecten koude training op je kan hebben. Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Op 1 januari 2020 deed ik mijn allereerste nieuwjaarsduik in de Noordzee bij Terschelling. En dat was echt een geweldige ervaring. En daarvoor doucht ik al een hele tijd elke dag koud af, waardoor ik met een boost uh, de dag startte. En dat doe ik nog steeds. Ja, koude training is echt een, uh, ja, is best wel een hype. En je kunt op allerhande manieren aan koude expositie doen, zoals je hebt kunnen horen in het interview met Monique. Maar waarom zou je het nou eigenlijk doen? De meeste van ons zitten toch al veel liever in de comfortabele warmte dan ons vrijwillig bloot te stellen aan kou. Dus in deze podcast neem ik je mee langs de effecten die kou heeft op ons lichaam. Allereerst, is kou niet gevaarlijk? Kou wordt veel geassocieerd met ongemak en met gevaar, of dat nou gewoon een oncomfortabele rillerigheid is tot bevroren tenen en bewustzijnsverlies. En die associatie is niet zonder reden, want Onderkoeling kan leiden tot schade aan de weefsels en zelfs tot de dood. En ja, dat willen we natuurlijk niet. De normale centrale lichaamstemperatuur van een mens schommelt rond de 37 graden. En het lichaam heeft verschillende manieren om deze ook op peil te houden, volgens de homeostase. En zo wordt er warmte gegenereerd via metabolische processen, waarbij glucose wordt omgezet in ATP, en dat is onze energie. En ja, als er te veel warmte is in het lichaam, wordt die aan de omgeving afgegeven door onder andere zweet. En bij blootstelling aan de kou zullen nou, de bloedvaatjes in je, in je handen en je voeten zullen vernauwen om het warmteverlies te beperken. En de bloedcirculatie zal zich dan ook gaan richten op die centrale, vitale organen. Dus wat heeft nou echt energie nodig? En ook zal de huid zal gaan rillen eh, om juist warmte op te wekken, maar bij langdurige extreme kou zal het lichaam niet in staat zijn om die centrale warmte te behouden. En dan kan het lichaam dus gevaarlijk gaan afkoelen. En er is sprake van hypothermie, dus onderkoeling, wanneer de temperatuur centraal in het lichaam onder de 35 graden Celsius zakt en het wordt echt kritiek onder de 32 graden Celsius. En de vitale organen zoals het hart, de nieren en de hersenen kunnen dan niet goed meer functioneren. En zonder adequate therapeutische zorg kan er onomkeerbare schade of zelfs overlijden optreden. Dus in die zin is de kou zeker gevaarlijk. Maar toch heeft de kou ook een positieve kant, een hele positieve kant zelfs. In de moderne geneeskunde wordt kou onder andere ingezet bij het verminderen van zwelling na een trauma, voor het bewaren, voor het preserveren van lichaamsdelen, voor transplantatie, en voor bescherming van de hersenen na een cardiovasculair of neurologisch incident. En kou werd zelfs al in historische teksten besproken als therapeutisch middel. En het zal je ook niet ontgaan zijn dat uh, Wim Hof... Nederlander de kou samen met ademhalingstechnieken en meditatie inzet om zijn lichaam weerbaarder te maken. En om bizarre prestaties te leveren, zoals um, het lopen van een halve marathon boven de polscirkel op blote voeten en met alleen een korte broek aan. Nou, dat, uh, dat is wel echt een hele bijzondere prestatie. En, uh, ja, zijn claims over die positieve gezondheidseffecten van kou worden de afgelopen jaren met toenemende interesse onderzocht door wetenschappers uit het buitenland, maar zeker ook uit Nederland. En zo heeft een onderzoeksgroep in het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen, zowel Wim Hof zelf als een groep uh, beoefenaars van een Wim Hof methode, ingespoten met LPS, dat is een bacterieel endoxine. En normaliter... Zou je daar echt een hevige griepachtige reactie op verwachten. Maar die Wim Hof beoefenaars. Die hadden weinig klachten. En er werd ook een verbeterde immuunrespons waargenomen in het bloed. In vergelijking met een controlegroep. Ja en daarmee is wel echt een hype losgebarsten rondom kou. Overal ter wereld nemen mensen nu koude douches. Of ijsbaden om hun gezondheid te versterken. En... Ja, hypes worden vaak uh, met argusogen bekeken. En persoonlijk ben ik geen principieel tegenstander van hype, Zolang je de achtergrond erachter maar begrijpt en weet waarom je bepaalde dingen zou doen. Dus ja, ik zeg altijd, volg niet blind de nieuwste gezondheidsrages. Maar verdiep je ergens in en maak echt gefundeerde keuzes. En ja, die hype rondom kou is niet zomaar een hype, want... Er worden steeds meer wetenschappelijke resultaten naar buiten gebracht over de positieve effecten van gecontroleerde blootstelling aan kou. En ik geef je heel graag een overzicht van deze effecten. Nou, blootstelling aan kou stimuleert de aanmaak van bruin vet. Zoogdieren hebben twee soorten vet, wit vet en bruin vet. En het witte vet functioneert als energieopslag en bruin vet produceert warmte. Nou, Witvet is dus onderdeel van het obesitasprobleem, dus daar wil je het liefst zo min mogelijk van hebben. Maar bruinvet daarentegen is een vetverbrander. Het bevat grote aantallen mitochondriën, dat zijn kleine energiefabriekjes in de cel. En deze energieproducerende organellen, zoals dat heet, bevinden zich in vrijwel alle cellen in ons lichaam. Maar het unieke aan de mitochondriën in bruin vet is dat deze een speciaal eiwit hebben. En dat eiwit heet UCP1, Uncoupling Protein 1, en die versnelt dat proces van vetverbranding en energieproductie. Het is dus een katalysator. Dus in bruin vet worden daardoor grote hoeveelheden vet en glucose omgezet in energie en daar komt warmte bij vrij. Nou, bruin vet bevindt zich voornamelijk rondom de wervels, de nieren, de sleutelbenen en de schouderbladen. En het interessante is dat onder comfortabele omstandigheden, dus warmte, hebben volwassen mensen daar maar weinig bruin vet. Dus je wordt als baby wel geboren met bruin vet, maar na een maand of negen is dat behoorlijk afgenomen. En volwassenen hebben dus weinig bruin vet. Maar kou stimuleert dus de aanmaak van bruin vet en dat hebben ze ook gezien in studies dat mensen die aan koude expositie doen dat die op een PET scan zoveel weken later meer bruin vet hebben en bruin vet blijkt ook een belangrijke bepalende factor te zijn voor de fysiologische energiebalans in het lichaam en verschillende studies hebben de link gelegd tussen bruin vet en een verhoogd energieverbruik tijdens blootstelling aan kou. Dus één studie vond bijvoorbeeld een verhoging in het metabolisme in 80% van de proefpersonen die blootgesteld werden aan de kou. En ook bestaat er een negatief verband tussen de hoeveelheid bruin vet en lichaamsgewicht, en BMI, en vetmassa. Dus hoe meer bruin vet, hoe lager het lichaamsgewicht, de BMI en de vetmassa. En er wordt daarom gedacht dat bruin vet een belangrijke rol kan spelen bij de regulering van het lichaamsgewicht en bij de preventie van obesitas. Het tweede effect van de kou is dat het bescherming kan bieden tegen diabetes en hart- en vaatziekten. Want blootstelling aan de kou stimuleert de aanmaak van het hormoon adiponectine dat door vetcellen wordt aangemaakt. De lage bloedspiegels van dit eiwit zijn geassocieerd met overgewicht, insulineresistentie, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. En ook verandert blootstelling aan kou de samenstelling van de microflora in de darmen, dus je microbioom. En dit zogenaamde koude microbiome verhoogt de insulinesensitiviteit, stimuleert de productie van bruin vet, verhoogt het metabolisme en daarmee het totale energieverbruik van het lichaam en draagt bij aan gewichtsverlies. En op die manier kan het dus beschermen tegen diabetes, overgewicht en een aantal hart- en vaatziekten. Nou, het derde effect wordt gezien in het immuunsysteem. Lange tijd werd gedacht dat je door kou op je lichaam juist vatbaarder werd voor infecties, maar het lijkt dat kou het immuunsysteem juist op een positieve manier beïnvloedt. In verschillende studies waarbij proefpersonen herhaaldelijk een uur in een koud waterbad plaatsnamen, werd een toename van verschillende witte bloedcellen en Cytokines, dat zijn signaaleiwitten van het immuunsysteem, werd geobserveerd. En in de studies van het Radboud Medisch Centrum naar de Wim Hof methode bleken de concentraties van ontstekingsremmende factoren in het bloed ongeveer 200% hoger. En de pro-inflammatoire stoffen, dus de ontstekingsbevorderende stoffen, die waren ongeveer 50% lager dan bij de controlegroep. Er is ook een Finse studie die liet zien dat sporten in koude omstandigheden een ontstekingsremmend effect had. En een andere grote klinische trial die vond een statistische afname in zelfgerapporteerd ziekteverzuim door uh, ja, routinematig koud afdouchen. En deze resultaten geven dus allemaal een indicatie dat kou een stimulerend effect kan hebben op het immuunsysteem. En ook het eerder genoemde hormoon adiponectine heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Nou, als vierde hebben we nog kou als middel tegen veroudering. En evolutionair gezien hebben we de laatste 100 jaar flinke sprint gemaakt... waarbij we uitdagingen zoals voedselschaarste en stressoren zoals kou hebben opgelost. Maar in diezelfde periode is een ander, misschien wel groter probleem ontstaan... Namelijk de welvaartsziekten zoals obesitas en kanker. En ook is er een duidelijke associatie tussen lagere temperatuur en een langere levensduur. En wat blijkt nou? Kleine, acute stressoren hebben een positief effect op onze gezondheid. En omdat tegenwoordig zulke stressoren ja, niet meer zo aanwezig zijn, draagt dat dus ook bij aan onze veroudering. Dus die afwezigheid van die stressoren draagt bij aan onze veroudering. Nou, en daarvoor wil ik het even hebben over het fenomeen hormese. Hormese laat namelijk een gunstige biologische reactie zien op een lage blootstelling aan toxines en stressoren... die bij hogere doses juist nadelige effecten hebben. En steeds meer wetenschappelijke studies onderschrijven dat hormese epigenetische schade kan tegengaan en zelfs kan herstellen... En hierdoor wordt veroudering geremd en zelfs omgedraaid eigenlijk. En daarmee kan onze levensduur worden verlengd. En periodieke, milde blootstelling aan kou is één van die factoren die een hormetisch effect veroorzaken. En op die manier kan kou dus ook dienen als middel tegen biologische veroudering. Nou, dus de effecten van kou op ons lichaam zijn, zoals ik noemde, de aanmaak van vetverbrandend bruin vet, stimulatie van gewichtsverlies, preventie van diabetes en hart- en vaatziekten, versterking van het immuunsysteem en het remmen van veroudering. En deze effecten worden door een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek onderschreven. En ook zijn er aanwijzingen dat kou een positieve rol kan spelen in weefselherstel... In slaapkwaliteit, in stemming, in de werking van het zenuwstelsel, in vermindering van pijn en ook in de versterking van de mentale weerbaarheid. En de wetenschap hierover staat echt nog maar in haar kinderschoenen en ik verwacht dat in de komende jaren steeds meer duidelijk gaat worden over de positieve effecten van koude therapie. En in de tussentijd kan je zeker zelf die effecten gaan ervaren, want... Ja, ik kan je vertellen dat het is eventjes doorbijten, het is even wennen, maar daarna voel je je echt fantastisch. Het geeft een enorme boost en daarnaast heeft het dus ook op de lange termijn hele goede effecten voor je gezondheid. Nou, als je met kou wilt beginnen, zorg voor een stapsgewijze en periodieke opbouw en vermijd extreme of langdurige blootstelling aan de kou. Dus begin bijvoorbeeld maar eens met uh, de thermostaat in je huis. Eens een paar uur op 17 graden Celsius te zetten. Of begin met uh, 30 seconden afdouchen met een steeds lagere watertemperatuur. Ja, ik ben heel benieuwd uh, of je hiermee aan de slag wilt gaan en wat jouw ervaringen zijn met kou. Ja, ik spreek echt uit eigen ervaring... Dat je op termijn echt gaat uitkijken naar je dagelijkse koude douche. Omdat het zo ontzettend verkwikkend is en je erna echt heel energiek voelt. Dus laat me vooral even weten via een berichtje op Instagram, Kompas. Als je bezig bent met koude expositie en wat, um, ja, wat jouw ervaringen daarmee zijn. Ik ben echt uh, ben heel benieuwd. Nou, ik hoop dat uh, deze podcast je veel inzicht heeft gegeven over de positieve effecten van koude expositie. En het artikel uh, kan je nalezen op de website gezondkompas.nl slash blog slash uh, kou. Dan vind je hem direct. Nou, als laatste ook nog even de, de nodige disclaimer. Leefstijlkeuzes maak je echt op je eigen verantwoordelijkheid. En raadpleeg altijd eerst je eigen huisarts of je behandelend medisch specialist. Als je aandoeningen hebt of nieuwe klachten hebt voordat je leefstoelaanpassingen gaat maken. Ik probeer natuurlijk zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken... maar ik kan via een blog of een podcast geen persoonlijke medische adviezen geven. In de show notes zal ik ook nog even een linkje zetten... naar de contra-indicaties en naar de koud-douche-instructie van huisarts Monique... zodat je op die manier je goed voor kan bereiden. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!